0: Sejam bem-vindos ao Nervos Especial. Eu sou a Nayara Renault, e sim, esta é uma edição diferente do nosso podcast do site Nervos, porque a ocasião já que vamos fazer um apanhado da 43ª Mostra Internacional de Cinema em São Paulo. O evento aconteceu aqui na capital paulista e região do dia 17 a 30 de outubro, se estendeu até o último dia 6 de novembro com a repescagem e ainda tem um chorinho até meados deste mês com alguns títulos disponíveis na plataforma de streaming SPCinePlay e até o início de dezembro com a itinerância do Sesc no interior e litoral do estado. E desde já faço meu meia-culpa pela cobertura do Nervos não ter sido igual dos anos anteriores, pois nesta edição fiz parte do Júria Brassini, da Associação Brasileira de Críticos de Cinema. E isso significa que foi muito filme e correria pela região da Paulista, mas pouco tempo pra escrever, ainda mais com os lançamentos do circuito enquanto isso, né? No meio de tudo isso, né? Mas tô quitando minha dívida de críticas atrasadas aos poucos lá no site você pode conferir porque pretendo terminar em breve. No entanto, não podia esperar mais um dia pra trazer a vocês este episódio pra lá de especial, que tem um pouco do que vocês já conhecem aqui no nosso podcast, né, com um trecho de entrevista, mesa redonda e coletiva com os realizadores de filmes bem diversos, A Simetria, A Odisseia dos Tontos e O Wasp Network. E tem também a participação mais do que especial dos meus colegas de crítica de vários estados do país que estiveram aqui em São Paulo e contaram os melhores filmes e surpresas desta mostra, além dos favoritos de alguns mostreiros, o público cativo do evento que, junto do pessoal que trabalha muito nos bastidores, é quem faz ele acontecer. E antes de começar, com o representante argentino na corrida do Oscar de melhor filme estrangeiro, queria lembrar vocês que já está no ar, desde a semana retrasada, o Nervos Entrevista de número 30 sobre a vida invisível, o nosso candidato brasileiro para a disputa da estatueta na academia. Conversamos com o cineasta Carinha Inus durante a mostra mesmo, onde o longa foi exibido em uma sessão de gala no Teatro Municipal. Você confere ele falando vários detalhes desta produção, que fez bonito desde a sua estreia em Cannes, levando o prêmio principal pal no muestra un cetán
1: regar Según el diccionario Gil es una persona lenta, a la que le falta viveza y picardía. Aunque ya sabemos que el laburante, tipo honesto, gente que cumple las normas, terminan siendo sinónimos de gil. Pero un día el abuso al que estamos acostumbrados los giles se convierte en una verdadera patada en los dientes. Y uno dice, basta.
0: argentina Odisseia dos Tontos esteve na programação da mostra e logo entrou no circuito no último dia 31 de outubro. Mas antes nós e outros jornalistas tivemos a oportunidade de conversar com o diretor Sebastian Borenstein e o produtor Federico Posternack sobre o filme que conta a história de um grupo de habitantes de um povoado que teve seus dólares confiscados durante o coalito, como ficou conhecida a ação do governo argentino em 2001 e resolveu tomar o que é seu em um plano arriscado. O bate-papo completo está lá na matéria no site, mas vai aqui um trecho com a resposta deles à pergunta do Nervos sobre o processo de adaptação do livro de Eduardo Saquelli.
2: Sim, a verdade é que a gente foi quem comprou os direitos. Então estávamos no início. Sim. É, eu, 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 a nossa produtora, meus parceiros são Tino Darino e Ricardo Dari. Então a gente falou com o Eduardo... E disse que a gente estava interessado em comprar os direitos. Então, quando ele respondeu que sim, aí já uh, o grupo que começou a trabalhar com adaptação foi o um, Eduardo, Seba, o Chino, Ricardo e eu. Então, sim, eu estava engrupado no início. É... E se se
0: no no, no livro já tinha esse
1: esse A história do filme é a mesma história do livro. A diferença é os personagens são os mesmos também. A diferença é que nós trocamos o ponto de vista e nós trocamos a estrutura completa. Na novela, os leitores não sabem o que está fazendo esse grupo até o final. Nosso filme, todo mundo sabe o que está fazendo e a incógnita pergunta é, vai poder fazer, como vai fazer vai ter obstáculos vai conseguir, vai dar certo, não vai dar certo e o ponto de vista também trocou porque o ponto de vista na novela é o ponto de vista de Saqueri, que é um narrador que é um escritor Sim. e ele va contando a história de um, va saltando vai de um personagem a outro contando a história. A gente... Viró ese punto de vista para personajes personaje de Perlasi. Toda la historia está contada a través de él. Uh-huh. Y nosotros hicimos un... Nuestro concepto para trabajar fue ese. Tontos versus Filho de puta. Ese fue nuestro, nuestro concepto para trabajar. Ahí, la cuestión política
2: que usted estaba preguntando. Los, los personajes tenían... Eh, algumas coisas que estão no filme mas algumas... era impossível... o personagem do Brandoni ele era um anarco-radical era impossível explicar isso em um filme com tantos personagens então a gente pegou eh, a as coisas mais importantes do
3: a
1: essência Sim. tiramos muita coisa do livro para fora e criamos coisas novas para articular a história de um jeito que a gente queria fazer. Então, muitas coisas do livro não estão no filme e muitas coisas do filme não estão no livro. Mas a essência da história e os personagens foram respeitados como foram criados.
0: E também teve entrevista com a diretora Masha Neskovich e a atriz Mira Janjetovic sobre o filme Sérvio A Simetria. O primeiro longa da cineasta tem uma proposta ousada de contar a história de três casais de diferentes gerações ao mesmo tempo e lugar, e que podem ser as mesmas pessoas, como ela mesma explica no início da nossa conversa, que você confere aqui e a transcrição inteira lá no site. Which came first? Mm-hmm. Well, it was uh, your interest, your desire to talk about uh, these states mm-hmm. of our relationship mm-hmm. or uh, the desire of to work with this effect narrative of this... Uh-huh. Which came first? Uh, yeah.
4: Well, I think the first came... Um desire of speaking about uh, relationships in general uh, speaking about uh, how relationships develop or how relationships disintegrate in time and why yeah that was my i suppose initial desire you know there there's something about that story that haunted me i suppose uh, my parents divorced for example when I was very little and I was always wondering how come two people that are so close together in one uh, per- one moment in time how they fall so far apart in another you know, how is that possible so um, I suppose that came first and then um, I think that why I chose um, to have um different uh, couples representing one couple, different couples that each live in the same place at the same time, Is especially because of that, that uh, for me, it's very sad that that happens, that this is the integration of, uh, of a relationship. And somehow in this fictional universe that I created, somehow I had the feeling that for two younger couples in the, in the, in the film, it might be different. The outcome might be different. They could do something differently and change the outcome, and you know, live happily ever after, yeah. which doesn't happen in the film. You know, for for the oldest couple. So um, I suppose that's that's why I, I decided to tell that story in that way.
0: And you said yesterday, uh in the session yesterday. Oh, you <laughs> were in the session yesterday. Yeah, <laughs> right? uh, and you said that the three stories happen in the same year. Mm-hmm. It's Belgrade? Yes, yes, okay. in Belgrade. Uh, and in the same time, and could be or not be mm-hmm. uh, the, same, the same persons.
4: Yeah, well, they, uh, somehow they represent one relationship. All six of them, you know, represent two people actually. Yeah one relationship Um, but you can you know they they certainly have um, inside the film itself they certainly have some um, uh, supernatural forces that um, that connect them and um, they have um, in their biographies they have things that are exactly the same so when you look at the The
0: Canada yes
4: yes, these little things that I used to um To tell the audience that they are the same people, even though they, in reality, they're not. So you can look at it in two different ways. You can look at it as as totally separate stories, or you can um, you can contemplate about one relationship using all three
5: couples. It's like the same destiny. Like yeah, uh, yeah. Yes. Uh,
0: and how was to you uh, to the, the challenge mm-hmm. for? Uh, it's your first uh, yes. feature mm-hmm. Mm-hmm. so to uh, use these elements it was very uh, challenging script. yes it was
4: very challenging because uh, my idea from the beginning was not to tell everything not to give everything to the audience to let audience uh, discover things for themselves and uh, it was always you know uh, sometimes it was difficult to, um, to decide in the editing what should we Not tell to the audience, and what? How many informations are we? Uh, uh, how many information we have to give yeah. to the audience so that they could, you know, follow the story. And uh, but I, I think that uh, I, I always uh, repeat it to myself: be, be, uh, be brave. Don't, uh, don't do something that you initially didn't want to do just because, you know some people think that you should give more you know I always think that you should give a bit less so that the audience um, would can yeah yes 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 and yesterday on um, on the screening that you you were at I was really happy because um, because I saw that uh, even though we didn't give all the information you know on a plate that people do understand and they they you know maybe maybe they even understand more because of that because they they um, put themselves you know into it and they had like their own visions yes your
0: experience yeah yeah Yeah. and it's a question that i made uh, after but Uh, it was uh, the world premiere Mm -hmm. of the film so uh, this experience uh, the reception Mm -hmm. of the audience Mm -hmm. the Brazilian Mm -hmm. has been good yes
4: it was it was very good Um, we had one more screening before before the screening that you were at and it was also good it was almost full uh, full theater and it was a a better projection in terms of uh, technical qualities yes. of the projection, but the audience was a bit uh, silent. There were only a couple of questions. I mean, they stayed throughout the film and they stayed through uh, through Q&A, but they weren't so talkative on that. And so I was like, I, I wasn't sure how they what they think and how they reacted. But yesterday um, on 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 the screening that you were at it was so um, it was very very warm welcome and um, and people saw a lot of things in it and I'm really really happy because of that and because I I I learned then that um, that that this film really communicates with people even though they're people you know who don't know anything about Serbia or a little about Serbia who don't speak my language you know who are like so many thousand kilometers away, you know, and the film communicates, so I'm really happy yes. for that.
6: Thank you.
1: Sere. Yoga. Para banho. Oi. Tem algo que dizer, né?
0: E também tiveram muitas coletivas de imprensa na mostra neste ano, e trago um pouco de uma delas para cá, quer dizer... Cá Entre Nós foi a única que ficou com áudio possível para o podcast, que foi a do filme multinacional, particularmente bem latino, o Wasp Network, que abriu esta 43ª edição. Estiveram em São Paulo, além do produtor brasileiro Rodrigo Teixeira, o diretor francês Olivier Assayas, o ator venezuelano Edgar Ramírez e o colega argentino Leonardo Baraglia para divulgar a adaptação do livro do jornalista brasileiro Fernando Moraes, chamado Os Últimos Soldados da Guerra Fria, que conta a história da rede de espiões cubanos montada do nos Estados Unidos. E você escuta agora um pouco deste papo com a imprensa que misturou português, espanhol, inglês, mas todo mundo se entendeu.
5: Thank you. Okay? Bom, a gente,
7: é, a gente está fazendo uma negociação de venda de distribuição para o Brasil agora. É, na verdade, é uma venda global dos mercados disponíveis. Essa negociação está quase finalizada. Eu não posso ainda revelar quem vai ser o o distribuidor, mas, se terá lançamento em salas de cinema no Brasil e em outros mercados, mas eu não tenho ainda como é, afirmar que tamanho, é porque é uma negociação que está em curso. A gente está quase terminando de fechar. O um título
8: vai um ser A princípio
7: vai ser uma Rede Vespa, a gente não tem título no português, mas a gente tem, na França, o título é diferente, na França... Lourenço você está por aqui? como ficou o título em francês? Tava um título em francês a a Cuban Network, a Cuba rede cubana. Cuba uh, Cuba. 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 Então pode ser que esse título vire para outros países também. Pode ser que no Brasil a gente tenha mais o título mais próximo do próprio livro do Fernando Malaise. Você vai treinar? Você
9: vai passar a película em Havana, no festival de Havana? Não, porque foi
8: pergunta, não? Ela assim. perguntou
5: se o filme vai passar em Havana e ele passou a pergunta claro, pro é. Olivier que falou que também não. É É bem provável que sim,
7: porque as nossas produtoras cubanas estão apresentando o filme essa semana pro governo de Cuba e pela relação, pela reação que nós vimos, eu Edgar, e Edgardo Olivier em Nova York agora, por, inclusive algum advogado dos cinco cubanos, foi muito positivo. Ah, eles tienen una visión muy positiva de la historia que a gente contó. Entonces, assim, acho que é bem provável que o filme sea exibido en Cuba y va a ser un um placer a gente poder ir para el festival de Havana, caso a gente sea convidado, exibir o filme lá. Uma... Tal vez sea o punto alto, en termos de emoción, a gente poder exibir para el povo
9: cubano esse filme, no sé o que vocês acham. Sí, eh, nunca, nunca fue, creo que, el, el, como lo decía Rodrigo, el. Las autoridades y la gente que participó de parte de Cuba en la película siempre estuvieron eh, con la película, conociendo qué historia se contaba. Eh, De hecho, fueron parte productores del proyecto y y hemos, por esa razón, también en la película se ha filmado eh, su mayoría en en Cuba, en La Habana. Eh, En ese sentido, Ojalá, ojalá la película, exacto, eh, tenga ahí, creo que la, la, la posibilidad de, como dice Rodrigo, de, de conversarla, de poder, de poder que esto sea una, una excusa más para para el diálogo, ¿no? Y para poder para poder seguir pensando sobre una situación que es muy compleja, ¿no? Que es la situación la situación que retrata la película. Eh, en relación a la historia bueno, que, que ya sabemos de qué está hablando entonces bueno son temas realmente complejos incluso la posición dónde do, posicionarse no es, es un tema es un tema complejo me preguntabas eh, me preguntabas por el personaje yo creo que es un gran personaje personaje de Basulto es un personaje que justamente eh, transmite ¿no? Esta, esta, esta situación y esta relación de, de lo que es la CIA dentro de, de Cuba y cómo, y cómo intenta bueno, eh, mantener ese, ese poder político en el medio de esa situación. Eh, pero bueno, fundamentalmente creo que es un gran personaje y para mí fue muy, muy hermoso poder trabajar con Edgar, poder trabajar con Olivier, de trabajar con, con Wagner eh, realmente para mí cuando se me ofreció este, este rol fue algo que no dudé además fue una cosa muy, muy loca, ¿no? porque prácticamente surgió, surgió de un momento para el otro eh, y prácticamente cómo aprender a hablar en cubano en tres días ¿no? <risa> y no, porque bueno por, por razones, y eh, 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 muy muy personales a la, a la película eh, muy personales, sí, sí, sí. muy, muy, muy íntimas, Que, que tenían que ver con la producción. Eh, nada, el tema el tema de, de que ninguno de nosotros somos somos, eh, hay un, excepto Ana de armas y algunos actores episódicos en la película son cubanos. Entonces bueno todos nosotros tuvimos que hacer un trabajo muy muy increíble con con el el cubano y muy rápido, pero tuvimos el lujo, eh, creo que cada uno de nosotros, en el caso de Edgar, de Wagner, eh, de de trabajar con Armando, en mi caso eh, de trabajar con con Patricio Wood y con Arturo Soto, que son dos eh, extraordinarios artistas cubanos. Uno de ellos es eh, un director cubano, Arturo Soto, y otro es un actor que también ha dirigido algunas cosas, Patricio Wood, que, que es como si yo te dijese que, no sé, que el mejor actor cubano está contigo trabajando codo a codo, eh, ayudándote para que hagas el acento cubano. ¿no? Eh, y, y gente de una calidad humana y de una calidad artística, que para mí fue... Realmente muy, muy conmovedor, muy conmovedor, eh, porque, porque en Cuba justamente existe gente con, con, con ese nivel de, de precisión, con ese nivel de, de sensibilidad y, y además con ese nivel de, de, de... porque más allá del trabajo que a él le, le ofrecían, y lo digo, él, él hizo mucho más que el trabajo, sobre todo Patricio, porque estuvo mucho con, con nosotros en el rodaje, mucho más del trabajo que le correspondía. Y y creo que esto es lo más importante para destacar, ¿no? Más allá de, quiero decir, nosotros hemos podido, yo nunca había ido a Cuba, eh, y hemos podido disfrutar justamente de la la enorme calidad humana y artística de la la gente. Eh, Así como la, 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 la devoción de todo el equipo de De rodaje del equipo también cubano, ¿no? Eh, Y realmente yo me quedo con eso, me quedo con eso. Y todo lo demás, bueno, son temas, yo no soy sociólogo, no soy. es muy difícil hablar, es muy difícil hablar porque además estamos en un momento eh, donde abres la boca y ya todo es usado para un lado, para el otro. Es realmente, es realmente complejo, ¿no? Nosotros acá siempre intentamos hacer una película. ¿Cómo, cómo, perdón? ¿Cómo?
7: Perdón.
9: No, acá en Brasil, no. Ah, claro. Y en
5: Argentina. Y en Argentina. Mucho diálogo.
9: Y, y en Argentina. Y eso hace que todo el tiempo... muy amables. Claro. Y eso hace que todo el tiempo se reduzca, se reduzcan las posibilidades de reflexión. Ah, es así. En Venezuela. <risa>
5: bueno,
9: ese es el, ese es un poco lo que, lo que yo me llevo con, con muchísimo agradecimiento y sobre todo seguir, seguir aprendiendo, ¿no? Del mundo en el que vivimos y, y seguir luchando por, por, un, por el mundo en la, de la forma que sea de, de, de un, por un mundo más, más humano en toda su forma. ¿no? Bueno, muchísimas gracias. Muy feliz de estar aquí. Primera vez que vengo a San este. Y
5: estoy muy, estoy muy emocionado de haber venido, me ha en el festival, de modo que estoy muy contento. Y sobre todo con una película eh, como What's World", una película con Olivia Salas que es mi, mi gran compañero creativo y para mí es muy muy especial esta película eh, en ese sentido. Y lo y de acuerdo a, la, a lo que me preguntaban las colega eh, un poco lo que significaban estas tres películas para mí: Punturaya, Carlos Huas, Punturaya fue el principio, fue la primera película que hice en mi vida, fue el principio de mi carrera, eh, de alguna manera, ¿no? y además también una película que viviera justamente con, con con personajes que son que terminan atrapados y que terminan aplastados por por las mecánicas de la política, ¿no? en el caso de Punturaya, un soldado colombiano y un soldado venezolano que se encuentran atrapados en una guerra republicana entre Colombia y Venezuela. ¿no? Este, eh, pocos, pocos sospecharíamos nosotros hace, hace 13 años o 12 años Punto y Raya que, que las pensiones en ambos países iban a poder crecer al nivel que quisiera. pero básicamente lo que la película hablaba era de esos personajes que son, que son aplastados por la rueda de la historia Carlos el, la, el principio de mi, es básicamente el principio de mi carrera internacional en el sentido de que una película que abrió todas las puertas para mí a principio de una de las relaciones creativas más importantes de mi vida, que es justamente cuando le voy a ensayar a quien, a quien quiero muchísimo, no solo como, como director y como compañero creativo, sino como, como hombre, como amigo, una persona muy, muy importante en mi vida. Eh, y WASP, pues bueno, es un poco la, la continuación de esta, de esta llave creativa, eh, Supongo uh, que la tercera película la haremos en Corea del Norte, de ¿por porque es lo que nos gusta o más pero Vamos a esperar
9: unos años a ver dónde está la complicación y allí estaremos. When
8: uh, When uh, Rodrigo uh, offered me, uh, gave me to read. Of the Cold War, um, I, I, I thought the story was very strong. There was very some, uh, yeah, There was some, It was. Uh, uh, it, was uh, it was the way of dealing with modern history that was really exciting for me. But of course, what I was interested in was the human side of the story. I, I was. I was uh, interested by the individuals and by the extraordinary fate of those individuals. So, of course, what interested me was the couples, was, the, was, was what it meant for all of those uh, 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 Cuban agents who left their families behind, went to, to, the, to, to, to the States, uh, did some undercover work, and ended up in jail for quite a long time. And I thought that was beyond any kind of political uh, issue there was a very strong human drama. And so, so in that sense, the, uh, I gave a much more important part to the wives, to the girlfriends, because I thought that what I was interested in, again, was the human side, and also the relationship with the children with the kids, uh, especially in the case of Rene uh, 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 Gonzalez. Uh, the, 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 eu
5: fiquei of this. muito confiante, eu fiquei muito impressionado quando eu li na obra, no livro, né, de Fernando Morais. O que mais me interessou realmente foram a, a, a parte emocional, a parte humana dessas pessoas que saíram de Cuba, foram para os Estados Unidos, deixaram sua casa, seus filhos, suas esposas. E eu me dediquei mais nessa parte. Humana, nessa parte emocional de uma história real, desses uh, espiões, e por isso eu me concentrei bastante na parte feminina, na parte das, das mulheres. E
8: eu fui muito feliz porque eu tive duas actressas extraordinárias, que foram a Nelope Cruz e a Anale Armas, que davam muito a esses caras. Eu sou um filme que não sabe realmente rehecer e like eu gosto de. People of characters on the set, so I need actors who can invent things and bring things the way uh, Edgar has been giving so much creative and you know, we're doing Carlos, we're doing what Network says, of course for Leonardo who completely reinvented the character of uh, of of, 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 of or uh, way beyond whatever was written in the screenplay. So you know, it's a uh, Uh, agora,
5: eu me sinto muito honrado porque eu muito, tive muita sorte em ter o elenco que eu tive e eu não sou um diretor que faz muitos ensaios, mas eu desenvolvo os personagens à medida em que nós estamos fazendo os filmes. por isso, eu preciso sempre de ter atores íntegros muito bons, como a Penélope Cruz, ele comentou uma outra atriz, que eu não peguei o nome, e juntamente com esse evento, Ana Carlos, agora ele está me traduzindo. Então, o que ele fala é que eu me senti uma pessoa de sorte.
0: chegou a hora muito especial e mais aguardada deste podcast porque teremos a palavra dos amigos da crítica que se disponibilizaram a atender a coleguinha aqui no meio da correria da mostra seja em praça de alimentação lançamento de livro da Bracine e até durante créditos finais da sessão na repescagem, veja a minha coragem, e eles falaram dos melhores filmes desta edição e também daqueles achados que os surpreenderam no meio da seleção, são jornalistas de vários estados e regiões do país como vocês podem conferir nos depois e eu, eu, eu agradeço demais a participação deles para brilhantar esse episódio.
10: Alisson Oliveira, do Cineweb de São Paulo. Meu filme favorito da mostra é La Llorona, da Guatemala, do diretor Jairo Bustamante e é um filme que combina elementos do cinema de terror, especialmente da história clássica da América Latina da da lenda, da chorona com a herança das ditaduras dos genocídios dos ditadores latino-americanos o diretor faz isso muito bem juntando as duas essas duas vertentes e o resultado é um filme Bastante interessante e muito peculiar. Um filme que eu descobri na mostra que é um filme novo de uma diretora estreante, chama-se O Dia da Baleia, um filme colombiano que mostra a juventude da, da, de Medellín com uma herança do, dos resquícios do, do tráfico de drogas. Enquanto a juventude tenta lutar contra isso, as gerações mais velhas Fingem que o problema não existe, estão numa situação de negação. E o filme é dirigido por uma diretora jovem, mas ele tem tem muita urgência, muita pungência e faz um retrato dessa juventude. Olá, eu sou Márcio Salem, crítico de cinema, editor do Cinema com Crítica de São Luís do Maranhão. E o
6: meu filme da mostra, eu estou dividido entre Parasita e Farol. Que são dois filmes que comentam coisas completamente distintas. O primeiro comenta desigualdade social, o outro comenta em isolamento e loucura. E eu acho que o meu achado da mostra mesmo é O Chinês Até Logo Meu Filho, que é a primeira parte de uma trilogia e que narra ao longo de suas três horas uma epopeia de uma família ao longo de 30 anos, da China comunista até a abertura do mercado capitalista. Valeu, gente. Obrigado.
11: Bom, eu sou a Bianca Zasso. Uh, sou de Santa Maria, no Rio Grande do Sul E sou editora e crítica do site Formiga Elétrica é, A minha revelação da mostra assim, Acho que foi o filme que mais me surpreendeu Foi Papicha, que é uma produção da Argélia é, Pela temática, pela protagonista incrível Que tem esse filme E pela condução das cenas assim, É, é poético, mas também é uma denúncia social é, é um filme dirigido por uma mulher Protagonizado por uma mulher e que assim, é impossível você não se colocar no lugar dela por mais que ela esteja do outro lado do mundo, numa, num, num outro tempo também, é, o filme se passa nos anos 90. Então assim, é, o filme que eu vou levar no coração da mostra é Papicha. Ah, e o, outro... o melhor? E o melhor pra mim, assim, que foi um filme que me tocou, cheguei em casa e fiquei pensando nele vários dias e eu lembrava muito da cena de abertura desse filme que é o Honeyland. Land. Porque primeiro porque eu achava ele. Eu cheguei achando que ele não era um documentário, ele parecia um filme de ficção. Quando eu percebi que ele era um documentário, aí eu fiquei mais encantada em saber que aquela história era real, né? Então as coisas estavam realmente, essas coisas realmente acontecem. E assim, é um filme que é da Macedônia, se passa no meio rural da Macedônia, que é um cenário que a gente não está acostumado a ver. E tem uma personagem principal que é encantadora, assim, e que é uma mulher que tenta equilibrar o ecossistema para poder sobreviver. E eu acho que isso tem muito a ver com o que a gente está vivendo agora, não, só, não é só na Macedônia, aqui também a gente está vivendo algo parecido. Sim. Então, acho que os meus dois filmes do coração é Papicha e Anelé.
12: Oi, eu sou a Cecília Barroso, de Brasília, e escrevo para o Cenas de Cinema. O meu melhor filme da mostra foi o Sinônimos, que é um filme que fala sobre essa dificuldade da, da nossa realização no espaço, né? assim, que é uma coisa que é muito atual e está presente em vários filmes da mostra. E nesse filme é muito precisa, assim, essa inadequação espacial, essa coisa da, da nossa inadequação mesmo com o lugar, com a representação a nossa, com a nossa etnia, com a nossa com os nossos antepassados, com a nossa língua, com o nosso espaço. Então, assim, a gente está passando por um momento em que a gente não se reconhece como sociedade, a gente não se reconhece como indivíduo e a gente está sempre buscando outros lugares. E eu acho que no filme eles conseguem encontrar muito bem esse, esse lugar de desacerto, assim e a humanidade o que eu vejo é que a humanidade toda passa por esse momento de desacerto espacial mesmo então assim essa inadequação de espaço assim isso me interessa muito vem me interessado em vários filmes e no no sinônimo está muito bem representado e uma coisa muito curiosa no filme é que eles colocam isso no, com o protagonista é um israelita assim é um israelense Então, assim, que é um povo que é muito marcado por essa determinação espacial, né? Então, assim, eles têm isso muito forte na etnia deles, assim, né? Assim, é uma coisa muito marcante essa essa, essa coisa do pertencimento, né? Assim, e da da terra deles. E é um um israelita que que meio que se larga, que, que sai da terra, que rejeita a língua e que fala, não, eu vou sair daqui, eu não, não quero mais ser desse lugar, eu não sou desse lugar, eu pertenço a um outro lugar, eu não falo essa língua, eu falo outra língua, e ele quer se reconhecer em um outro lugar do mundo. Então, assim, como, como isso é forte, como é impactante a gente ver um israelense nesse lugar, assim. Então, acho muito, muito marcante. E, para mim, é um dos melhores filmes do ano, assim, é... Um dos melhores filmes que eu vi nos últimos anos, inclusive. É, é um filme muito marcante, muito forte mesmo. então E um grande achado da mostra é difícil. Eu tenho vários para falar, mas Sim. vamos lá, escolher um. O System Crash foi um filme que me marcou muito, assim porque mais uma vez a gente vai estar falando dessa coisa da inadequação. Aqui a gente vai falar mais de uma coisa da inadequação da sociedade para lidar com os seus, assim, né? porque a gente vê... É, a gente tem uma criança que está fora desse padrão social e uma sociedade que não sabe lidar com uma criança que está completamente... que não tem esses limites e uma sociedade que não sabe lidar com isso. E essa falta de, de espaço, essa falta de lugar, essa tentativa de lidar com isso e ninguém consegue lidar e um sistema falido, uma sociedade falida... Então, assim, são muitas questões, muitas, muitas coisas falar. Posso falar mais um destaque? Okay. Só mais um? Eu sei que não pode, mas é só mais um. É o Que Arde, que mais uma vez também vai falar dessa coisa do lugar, é, que vou trazer aqui um pouco para o Brasil, já que a gente está passando por esse momento tão caótico politicamente, né, que fala de um piromaníaco, que volta para a cidade, volta para casa da mãe dele e ao mesmo tempo está tendo um desmatamento e uma queimada acontece na região, na Galícia. E é, a sociedade condena esse cara, do mesmo jeito que condena a menina no, no System Crasher. Né? Então, assim, é essa coisa da sociedade não saber lidar com os seus. Né? Então, assim, é uma coisa muito da sociedade falida que a gente vê em comum nesses três filmes. E isso me interessou muito na Mostra, essa conversa entre esses três filmes e essa coisa do do espaço, do lugar e e de uma sociedade mesmo que está tentando se reencontrar e se colocar como sociedade de novo, né? É isso.
13: Oi, meu nome é Francisco carboni eu sou do Rio de Janeiro, escrevo escrevo para o Cineplayers. E o meu filme preferido da Mostra, bom, eu gostei muito de dois, seriam dois preferidos, Hum. mas entre esses dois eu vou ficar com o Farol, do Robert Eggers que é, para mim, uma evolução do do, do cinema que ele já tinha apresentado na Bruxa acho que é um filme ainda mais complexo com ainda mais camadas de de discussão, de observação acho que o filme tem uma um viés que eu não sei se é todo mundo que vai pegar ou ou vai problematizar em relação ao homoerotismo e homodiscussões mesmo Um filme que, que, que pega o que a gente já conhecia, do Eggers, que é um viés é, de, de imagético muito forte, muito preciso, um, um, um cineasta que sabe muito bem o que mostrar, como mostrar e nesse filme especificamente ele eleva isso a um estado ele eleva o próprio roteiro ele eleva a a própria discussão para além da imagem acho que é um filme que propõe um um novo significado em cima do cinema de horror que está sendo feito hoje em dia E e isso me chama muita atenção. É um filme que é um filme de horror, sim, assumidamente, mas não é somente isso. Um filme que propõe muito mais uma uma, uma discussão muito maior disso, próximo do que eu imagino. do que eu imagino, não. do que eu sei que que fizeram um dia cineastas como Polanski nos anos 60, 70. Então, o. Farol seria o meu escolhido pra, como melhor e um achado para mim, bom, eu vou ficar com... Eu não sei se eu vou conseguir pronunciar direito o nome do diretor, mas eu gostei muito, me chamou muita atenção, um filme chamado Um Dia Muito Claro, que é o candidato da Islândia pro Oscar Internacional, o diretor dele acho que chama Hilmur Palmason e... É um filme que vem bem na tradição do cinema islandês mesmo, propondo reflexão em cima do do naturalismo e propondo inclusão de gênero em cima do naturalismo. Então você está acompanhando uma, uma história tradicional sobre luto familiar, sobre luto pessoal. E essa história é invadida pelo policial, pelo suspense, pela tensão. É uma construção muito precisa do protagonista é, escolhas muito é, marcadas e nada óbvias de interpretação mesmo e um filme que é isso ele ele, ele olha com muita naturalidade pro dia a dia daquele homem pro, pro, pro cotidiano daquele homem e ousa invadir esse cotidiano com uma, uma, uma força uma violência, com um, um, um estado de espírito que já estava ali enclausurado dentro desse personagem mas que aflora conforme novos dados vão sendo acrescentados para aquela trama que você está acompanhando de forma meio linear de forma meio é, horizontalizada é, o filme explode a partir da, da metade é, seguinte é um filme que me surpreendeu muito, eu não esperava gostar tanto dele
6: Oi, eu sou Robledo Milani, do Papo de Cinema, Porto Alegre, estou aqui em São Paulo acompanhando a Mostra Nacional de Cinema e esse ano eu posso dizer que dos cerca de 30 filmes que eu assisti nessas duas semanas, um, um dos melhores, é difícil dizer o melhor, né? mas um dos melhores certamente foi o Sinônimos, né? filme que ganhou o Urso de Ouro em Berlim no início do ano, um filme israelense com produção com a França e com a Alemanha que é um filme que ele tem uma estrutura aparentemente simples, é um jovem judeu né, de Israel que se muda para Paris basicamente sem nada e que está tentando uma nova vida para deixar esse caos ali do Oriente Médio, Israel, tudo para trás, acho acreditando que a Europa ainda é a porta da salvação. E nos primeiros instantes ele já quebra literalmente a cara e se vê sem muitas opções e tendo que se virar como tantos outros imigrantes né, que que é um retrato desse nosso mundo atual. Então, acho que é um, um filme, é uma obra muito forte, uma obra muito poderosa. E é um filme que fala, através de imagens, imagens muito fortes, fala do que nós estamos vivendo no nosso mundo contemporâneo. Então, é um filme assim, que tem tudo a ver com a dialogar e a acrescentar através da reflexão. É um filme que eu achei incrível e aconselho muito, recomendo muito. E uma surpresa que eu tive foi o, o filme Patrick, que é um filme português, do Gonçalo Waddington. E é um filme que fala sobre... o filme se começa na França, tem uma ligação com a Bélgica, e a maior parte da história se passa no interior de Portugal, com gente que está vindo do Brasil. Então, assim, é um filme que tem várias ligações muito interessantes, fala dessa multiplicidade, assim, que eu acho que é um retrato também muito contemporâneo. E o Patrick fala de um rapaz que leva uma vida com um namorado na, em Paris, uma vida de excessos, até que um dia ele acaba fazendo uma bobagem. É um, um, ele é pouco mais que um adolescente, um pós-adolescente, um jovem adulto. Ele acaba fazendo uma bobagem, é preso. E assim, ao passar essa noite na prisão, acabam descobrindo o passado dele e descobre que ele foi a figura-chave de um grande escândalo que houve em Portugal mais de 10 anos atrás, porque ele foi sequestrado e vendido para um pedófilo. Então tem um dramalhão por volta disso, que nem ele, até ele já tinha é, obliterado as suas lembranças, e aquilo volta com toda a força para ele e para a família, que ele já nem conhece mais, e é colocado em, em conflito de novo. Então tem toda uma outra camada que vai surgindo no desenrolar do filme. É um filme re, realmente muito forte, cheio de surpresas no desenrolar dos acontecimentos. A gente vai, Cada vez que vai descobrindo um novo filme dentro daquele filme, foi uma experiência bem interessante, e eu acho que é bom ficar atento aí no Gonçalo que aliás mais outros dois filmes nessa mostra eu acho que é um dos nomes fortes desse ano
3: é, eu sou Ângelo Cordeiro eu escrevo para o nerd interior de Indaiatuba é, meu favorito da mostra foi até logo meu filho drama chinês gostei bastante por mais que ele seja longo né tem três horas mas ele me, me surpreendeu assim pelo pelo drama das daquelas famílias como como o luto marcou tantas pessoas e como com elas foram lidando com, com o luto com, no passar do, dos anos. E um achado, eu acho que foi o Oleg, é, da, da Letônia. Ele é uma co-produção, na verdade, de Letônia, Lituânia, Bélgica, tem vários países. Ele se passa na Bélgica, é sobre um drama de um refugiado, que ele vai trabalhar na Bélgica, ele é explorado, e aí não vou falar muito para não dar spoiler, né? Mas me surpreendeu porque teve tão poucas sessões desse filme e eu achei ele tão bom, mas ele tá no, no SPCine Play. Então até o dia 17 de novembro eu acho que ele tá disponível para ver o serviço lá no, no, no SPCine Play e eu acho que vale a pena ver. Legal, dá o pessoal ainda pegar. É, sim, dá sim. <risos> Vale muito a pena. Orlando Margarido,
1: do blog Orlando Margarido de São Paulo. O meu melhor, que não é um um diretor novato, pelo contrário, veterano, é o Diabo Entre as Pernas, do mexicano Arturo Rippenstein. Acho que um bom achado no meio de de tantos filmes eu ficaria com olha cruzado curioso outro mexicano novo que chama o, o umbigo de Getane ah, curioso serem dois mexicanos mas acho que são não não é por acaso são filmes que acho que falam muito a nós aqui no Brasil
0: seu pitaco por aqui sobre os favoritos desta edição. O Adolfo garro o senhor Alceu Moreira Pinto e o grande Iral são alguns destes espectadores que batem um ponto em toda a mostra e representam aqui esta parcela cinéfila no podcast como você ouve a seguir.
6: Adolfo, sou, sou jornalista e aí eu frequento a Mostra há mais de 20 anos já esse ano o que eu achei mais impressionante que eu até sinto falta dele estar na repescagem é um chinês, até logo meu filho tem um painel da China assim, durante 20 anos, impressionante a direção, lá, os atores o roteiro, sensacional é o seu eu frequento a Mostra desde o tempo do MASP e esse ano eu vi uns 30 filmes. O que eu gostei mais foi o Monos um filme colombiano, uma alegoria sobre a guerrilha. Gostei também do o Farol, embora o final seja complicado, certo, né? E algumas outras coisas que eu vi também.
14: Meu nome é Hiral, participo da mostra desde a sétima, sétima mostra né mais que eu não foi. É... Meu filme preferido, talvez não seja o preferido, mas é o que mais me impressionou, mais intrigante. Que foi Cocodi Cocodá. É um filme... Cara, não sei nem como é que eu vou explicar. É um filme que fica voltando, fica dando voltas. E a mesma história acontece de novo como se fosse, um, como se fosse um, um, um pesadelo e o personagem acorda acontece uma coisa ele acorda de novo e acontece a mesma coisa e acontece de novo e de novo, mas cada vez é diferente e a gente não sabe o que está acontecendo é um filme muito intrigante e eu adoro filme assim que eu saio do cinema com um ponto de interrogação na cabeça acho muito legal isso eu acho que é um filme imperdível para sair discutindo
0: de todas essas dicas incríveis de filmes que eu agradeço muito e vou deixar tudo anotadinho no post deste episódio no site www.nervos.com.br e também na descrição na plataforma que você nos escuta neste momento acho que tenho o direito de dar o meu pitaco aqui também. Não vou me estender muito para falar daquele que eu considero melhor desta mostra, porque a Bia já comentou muito bem dele. É o Ronenland, este documentário da Macedônia do Norte, que aliás foi escolhido para representar o país por uma uma vaga no Oscar e também foi premiado no Festival de Sundance, contando a história dessa apicultora que tem sua vida mudada com a chegada desses vizinhos bem barulhentos, como diria uma sessão da tarde, né, mas bem mais do que barulho eles trazem. Você pode conferir minha crítica sobre ele lá no Nervos, mas só queria frisar como o registro documental aqui, né, que é disposto para pelos diretores Lujobimir, Stefanov e Tamara Kotetsva, espero que tenha acertado, não sei, é, disposto né, em ritmo de narrativa ficcional, tem o um quê de cinema direto, assim, esse subgênero do documentário que já produziu clássicos como Grey Gardens. E aqui serve muito bem para transformar um caso episódico, né, extremamente local, regional, em combustível para discussões universais, assim, sejam ambientais ou éticas então assim aliás o cinema macedônio para mim foi uma grande surpresa assim nessa edição da mostra com também ótimo Deus existe seu nome é Petúnia também outro filme com uma mulher lutando aí no caso uma mulher contra o sistema mas assim eu vou citar na realidade outros dois como os meus achados dessa mostra sim são dois porque eu não podia deixar de fora um título brasileiro mas exatamente aquele que nós premiamos no Júlia Bracini o filme de Sabina Colares e Davi Aguiar é uma produção cearense que usa o bridismo também né, entre documentário e ficção, só que de forma mais clara, né, mais evidente com o personagem do Rômulo Braga indo buscar uma história familiar para encontrar um momento histórico praticamente desconhecido do Brasil, né, extraindo depoimentos reais e por vezes algumas interpretações que contam sobre os campos de concentração construídos no estado do Ceará durante a Grande cena do ano de 1932 é uma multidão de retirantes famintos fugiu do sertão e marchou para as cidades e para a capital, Fortaleza também mas as autoridades e a alta sociedade, né, queriam retirar esse cenário de miséria do seu campo de visão, digamos assim, né? E como são raros os registros históricos, fotográficos, etc., né? Desses campos de concentração, o filme se faz tão importante, né? E por fazer tão bom uso da linguagem cinematográfica para levar esse conhecimento a mais pessoas sobre essa mácula na nossa história nacional, ele acabou levando o nosso prêmio com muita justiça. E o outro realmente foi um achado deste ano, porque foi... Foi um encaixe, assim, meu, entre as sessões que não tava planejado, em pleno domingo à tarde. E a sinopse dava a entender que o filme seria muito controverso por tocar em temas tão delicados. Mas acabou que uma menina de seis anos derrubou uma ou duas lágrimas de mim. E quem me conhece sabe que isso é. Ou era, né? Muito difícil. Então, assim, eu tô falando do San Francis, uma dramédia indie norte-americana que ganhou o prêmio do público no South by Southwest e marca a estreia na direção do Alex Thompson. O Longo acompanha uma mulher na faixa dos 30 anos que começa um trabalho de babá, logo depois de passar por um processo de aborto, após uma gravidez inesperada. Tinha tudo pra dar errado na história desse filme, mas é dele querer dar uma lição de moral. Mas o cineasta revela um grande afeto pelos personagens e as suas decisões, com todo o peso que elas carregam, obviamente. E, enfim, o final é de uma singela ternura que me pegou de jeito. Viu? E agora só nos resta torcer para que estes, né, não só este como estes e outros filmes citados aqui por todo mundo que participou Possam chegar no circuito, alguns deles já estão no circuito né, como parasita Mas é que outros citados consigam vir aqui e chegar no circuito ou nas plataformas digitais em breve né? Para todo mundo que não pôde conferir na amostra vê aí depois E assim termina o Nervos Especial desta mostra 2019, destacando desde realizadores a críticos e ao público que movimentam este grande evento da cinefelia que chegou à sua 43ª edição. É o primeiro e talvez único podcast neste formato? Não sei, veremos depois se voltamos com ele em outros grandes eventos. Vamos ver. Mas as 30 edições do nosso programa regular, o Nervos Entrevista, estão à disposição de você a um clique de distância no Spotify, Spotify, iTunes, Soundcloud, Google Podcasts no seu feed ou disponível também para download lá no site. No Nervos você ainda tem mais conteúdo sobre cinema, TV, música, enfim, cultura no geral. Se gostou, Curte e compartilha. Se viu onde podemos melhorar, comenta ou escreve para o Nervosite. Tudo junto, nervosite.gmail.com Pois queremos atender bem, para atender sempre. Nos reencontramos em breve, mais alguma conversa por aí, mais por hora. Obrigada pela audiência e até a próxima.